0: 将温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同。
1: 听众朋友大家好，我是许慧金许律师
0: 。香港的反送中条例的这个抗争，从六月九号开始有上百万人的游行之后、嗯，香港的游行几乎是每一个礼拜六、礼拜天都会进行。在开始的时候，你可以看到中国大陆或是香港的特区政府基本上有一点束手无策。那时候就有人说，等到了十月一号。中国的国庆过后、哦，中国就会开始下手了。嗯、事实上，我们也可以看到在，在、呃、十月一号中国国庆过后、呃，香港特区政府就公布了一个叫做紧急法，然后而且透过这个紧急法的授权，那么他们订立了一个禁止蒙面的法律。那我想，这个法律一公布的时候，我想、呃、很多人都非常的震惊、哦、而且香港的民众事实上也抗争的非常厉害、哦嗯、第一方面就是说。特区政府在九七年之后到十月初之 前， 事实上都没有使用过这个紧急法。结果在二十二年之 后， 在这个反送中条例抗争的时 候， 他提出了这个法 律， 而且根据这个紧急法定立了这个反蒙面 法， 禁止民众在游行示威的过程当中不可以蒙面。而且它是有法则的，而且它甚至可以规定说，只要你蒙面，那么警察就可以把你拦下来、呃，甚至就可以拘捕你，对不对,对？而且，而且有一个刑事的处分。那我们也知道，就是说这个法案定立之后，香港的民众就开始故意的蒙面然啊来上街这样子、嗯。那么我们也知道，就是说紧急法跟反蒙面法定定之后，那么香港。就有一些 人， 像是他们的前任立法会的议 员， 他们就请他们法院来做违宪审查 嘛， 那么在十一月十八 号， 香港的法院做出了紧急法跟蒙面法都是违宪的判 决， 所以香港政府在那时候也要撤除根据这两个法案而做出来的一些决定。结果非常有趣的 是， 结果在第二 天， 十一月十九号。中国全国人大的法律工作委员会的一个发言人发表一个意见，意思是说，香港的一个法律是不是符合基本法？那个解释权不在于香港的法院，而在于中国的全国人大。嗯、所以我们可以看到，在这个过程当中，有非常多的关于法律的攻防，哈、哦嗯。那么，我想一般人会觉得。呃，有一点物理看花。我知道许律师，您关于这件新闻你也做了相当多的研究，所以我想今天许律师应该可以跟我们听众做一些比较详细的剖析
1: 。我觉得面对现在香港的这个局势啊、嗯。因为通常我们通常在一个社会里面，我们会除了有行政还有立法以外，嗯、我们司法也是做一个把关的状态。对，三权分立。对，是一个三权分立，或是彼此互相制衡的。那我会想要讨论这个主题，主要是因为我是学法律的嘛，自然会关心法律对这个社会到底可以有什么样的作用。嗯、那如果认为。紧急法，或者是禁蒙面法，或者是目前香港警方对市民有很多违法使用警力的这样的一个状态，那我们简称这可能是一个蛮严重侵害人权的状态。那到底在这样的状态里面，难道就让人民继续示威抗议吗？嗯、那我们的司法到底可以？在里面做什么，或者是说，我们要关心的是，香港英国时期留下来司法系统、嗯，面对现在这样的情况，它是不是还有作用性、嗯
0: ？对，
1: 对，它作用性有办法继续维持吗？它有办法面对这样的局势吗？还是说，留下来这样的一个司法的系统，也许以后可能就完全被架空了？因为这是还不是那么确定的事情，所以，我刚好在十一月十八号，嗯，因为我们现在都还在看嘛。就是哎，十一月十八号，香港的高等法院有做了一个判决，它、嗯、启动的这个紧急法，跟。公布的禁蒙面法这件事情，我觉得有部分呢、啊、可能是违反基本法的、嗯。那这个部分，如果从大的局势来看，是香港的司法机制启动了，对，他开始介入啊、呃，行政部门或立法部门，他、嗯、觉得有危险的地方、嗯。可是我们可以看到一个另外一个更有趣的效应，也就是温大哥刚才有提到的是中国这边的反应。那中国的反应，某种程度上也反映了在一国两制之下，香港面对一国两制这个两制的制度的冲突。嗯嗯、那这都是我觉得从法律的工作的角度来看，这都是一个很值得观察的现象。嗯、那在要进入这样的一个讨论之前，我觉得我们还是有很多东西需要重新去整理。对，因为必须要先认识事实，才能开始。进行做整理跟讨论，所以今天的部分的话，我会比较偏向就是呃事实的整理，包括可能就有三点。嗯、第一点就是我们应该先正式的认识紧急法跟禁蒙面法，这、嗯就是第一个。第二个是因为这里面涉及到一个香港高等法院裁定的一个程序，嗯、那这个程序是什么程序？它并不是一个一般就是你欠我钱啊，我告你这样的一个民事程序，它其实是有一个正式的民事。名称叫做司法复核程序、嗯，因为这是一个香港法律特有的一个制度。那我们也得对这个制度有正确的了解，因为我们是一个两岸法律信箱嘛。那可能会涉及到的就是两岸三地的法律政策的讨论。那也会连带的看看说，哎，除了香港有司法复核审查的这个机制以外，中国这边是怎么做？台湾这边是怎么做？或许大家可以做一个思考。嗯在了解这个法院的制度以及所涉及的法律之后，我们才能进一步看看香港法院到底是怎么样去下的这个判决、嗯嗯，大概是今天这几个主要的讨论的重点。嗯嗯、那。回到紧急法，其实两岸法律信箱之前也有讨论过紧急法这件事情，它并不是一个新的法律，嗯、它其实是一个很久很久，就是殖民时期英国留下来的法律，那它在殖民时期的部分，它有一个很强大的立法权，嗯，授予行政机关可以。不需要透过立法的方式，就可以以行政的方式去颁布一些法律拘束民众。我在
0: 资料当中看到，它是一九二二年，就是香港有一个非常。大的罢工就是那个罢工，有非常多的人响应，嗯，哦，乃至于到香港基本上都瘫痪了。然后香港政府就非常紧急的状态，在一九二二年的二月二十八号，一读、二读、三读，当天三读全部通过紧急法，而且那个紧急法是呃授权香港总督非常大的权利，可以对民众的自由、还有言论、还有甚至是财产的剥夺，嗯、呃，人身自由的限制、嗯，其实都是非常很大的一个权利，授权给他做这个事情，所以。它基本上就是在殖民时代，为了抵抗老百姓的抗议而紧急做出来一个行为嘛，哈。那所以我们可以看到，它是一个帝国。跟殖民地中间的一个不对等的关系的时候，所订立出来的一个法律。
1: 然后这个后来在香港回归中国以后，紧急法并没有被废除。对，他把它
0: 过渡了对，就是过渡成为香港的正式的法律,一的,法律的一个部分
1: 。我想法律这个东西，就是它其实是有生命内涵在存在的。对，呃，过去可能是殖民宗主国跟殖民地的关系。嗯哼。那现在它既然已经成为正式的香港法律，如果把它放在正式的香港脉络里面。的话，其实我们在两岸法律现象过去有讨论过，这其实有点类似像台湾这种戒严时期，或者是国家紧急状态、嗯、紧急时期的法律。那这些法律在不论是国家戒严或者是紧急状态的时候，这些法律都有一个。共通的特色就是严重的侵害人权。是，那这里面为什么严重侵害的人权还是会成为一个正式的法律，甚至还有可能是和宪的、嗯？这里面就会有一个很大的利益权衡在里面，就是国家安全跟人民自由保障。谁重谁轻的衡量嘛，并不是说紧急法本身的存在就一定危险
0: 。是的，我就想我们中华民国宪法里面授权在紧急状态之下采
1: 取紧急措施对
0: 。对对对，可是它有一个限制嘛，对不对？对对它事后要需要立法机关要去追认，或者说它去否决。对对对，对对它还是还基本上还是有一个监督的。没错没错
1: 。那所以我们现在就先了解一下说这个紧急法它的状态。嗯、那接下来就是说十月四号，香港特首林郑月娥说我要启动紧、嗯。因为它赋予了行政机关很大的权限，可以直接公布对人民权利影响很大的一些相关的规定，嗯、所以同步的颁布了《禁蒙面法》。那这个《禁蒙面法》里面的内容有两个最主要的东西。一个是任何人不可以再身处公众的集会，不论这个集会是非法的集会，嗯、还是没有经过批准的、嗯，还是合法的，反正就是只要一群人聚在一块儿，那你就不可以使用，就是可以阻止辨识你身份的、呃嗯、蒙面物品。那我觉得这个地方除了。他这个手段以外，还有一个最大的法律效果，就是他不单单只是一个行政的处罚，说好，比如说你开车违规开个罚单，他、嗯、不是，他是有一个刑责的。这个刑责就是无论任何情况，最高都可以处到一年的刑度对对，一年其实还蛮重的
0: 。当然，比例原则有一点过分了、啊，一个光是。戴一个口罩就要被判一个刑，这简直就是太过不不比例原则的一种处罚。<笑>然
1: 后再来还有一个第二个就是蒙面法比较争议的两个行为、嗯，第二个行为就是说，除了你刚才前面戴口罩或是蒙面以外，嗯、另外一个就是说，警察可以随时因为你蒙面，然后上去盘查對對對，如果你拒绝的话，你也是有刑责的。这一个部分我觉得比较像什么呢？我们台湾也常常有这个警察临检的状态、嗯，类似像这样的状态。那这个部分啊、呃、是蒙面法的法律的规定，所以我们大概可以知道说，对于这两个法律，紧急法跟禁蒙面法，我们大概有一个基本的了解。那应该可以稍微休息一下，因为实体法已经讨论完了、嗯，接下来我们就可以看我们今天看到这两个法律以后，那为什么有人针对这两个法律去申请了司法复核的机制？那这个机制应该怎么启动？那我们可或许休息一下再回来讨论
0: 。好，我们休息一下，马上回来。
2: 开，永恒的关怀。台湾
0: 之 RTI 欢迎回来中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师今天在节目当中跟我们介绍的是，呃，香港在十月四号。跟五号呢，特区政府所启动这个紧急法，接下来定定了禁止蒙面法。徐律师跟我们介绍了这两个法案的主要的内容。我们后来看到，呃，香港的一些人士哈、哦，像包含呃前立法会的议员啊，长毛哈、哦，梁国雄先生他们，就是向法院提出了这个司法复核。那这个司法复核在香港这个脉络，它这个语境之下，它是一个怎么样的状态？
1: 嗯，我们刚才提到紧急法跟蒙面法，就是上路了以后、嗯，那开始就像温大哥讲的，民众当然是继续示威抗议，因为觉得这个太超过了。但是除了示威抗议以外，有一群人想的是。如果、嗯、要走法律途对我要走法律途径、嗯，因为这就是一个策略的问题。有人是走社会运动，对、嗯，然后走街头抗争。那有些人就想，我走的是一个司法的途径。嗯、我希望司法能在权力制衡中发挥它的功用，把这些矫枉过正的这个行政手段，把它转回正道、嗯。所以他们走的是一个司法的程序。嗯、那这个司法程序呢，它完整的全称就是高等法院司法复核程序，这样子。嗯这个程序很特别的地方是，是不是任何人都可以启动这个程序、嗯？这个程序一定要跟公共利益有关。嗯、
2: 是
1: ，那他审核的并不是谁对谁错，它而审核的是这个法律有没有。正当性，举一个比较精准的例子，今天如果有一个人因为蒙面法，而被抓捕了、嗯嗯，然后呢，可能处个比如说五个月的刑度、嗯，他今天去跟法院讲说我不服，怎么可以判我五个月？嗯、这个不是司法复核要处理的，嗯、司法复核不处理，你今天被判五个月是对的，还是要判三个月，还是你要无罪？他不处理这样的一个个案，他处理是这个法律的本身有没有正当性？可、嗯不可以正当地去拘束人民、嗯。那如果他没有正当性，那就要去做他有没有符合宪法精神的需求。嗯、所以他审的是这个法律。如果是人民被判五个月不服，他走的程序叫做上诉，要求废弃原来这个错误的裁判。这种是个案的。那这个司法复合程序走的是说我去。要求法院直接针对这个法律是不是合宪、嗯，有没有符合宪法精神来处理是是？所以这种东西一定要具有公益性，一定不能是你们家私人纠
2: 纷。嗯、这个是第
1: 一件事情。那你要求法院做这件事情，法院毕竟它不是立法机关，它没有办法帮你说哦，我觉得不太好。那这样子好了，大家纸笔拿过来，我自己来定怎么写、嗯嗯。他不能这样做，所以他也有一个。比较大的问题是说，你做一个申请人，你觉得这个法律有问题，法律可以帮你做什么事情？嗯、要么就是，也许有定了法律，但是主管机关根本不想做，因作为而不作为。
2: 是
1: ，有的是主管机关定了说，我就是要这样做，但是这是侵害人权，嗯、所以要求法院说不可以做、嗯。那目前我们本身这个案子就是类似像这样，對對對就是要求法院说。这个法律是不对的，嗯、所以禁止继续使用禁蒙面法，继续去抓捕人民，大概是这样。他并没有办法说，我们就重新来定一个法律，他没有办法，他只能要求做或不做。嗯
2: 嗯这个是司
1: 法复核程序第一个对对呃比较大的特色，这样子。嗯、那这个叫法院去思考这个法律是不是符合宪法精神的要求，嗯、这个东西在台湾，或是其实，在大部分的民主国家里面都有这个机制对对对，只是每个人用词不太一样啊、呃。在香港叫司法复核程序，
0: 台湾就是大法官会议呃违宪审查，
1: 对我们是违宪审查啊。对对对呃中国的话是用违宪审查，其实违宪审查跟合宪审查都是一样的，<笑>就是审违、嗯、的话就是违反宪法精神，對對對對所以应该要无效；合宪就是说它合法，宪法精神，啊這個、所以继续使用對對對、嗯，大概就是一样的。中文奥妙的地方，嗯、对，好，但只是各国的违宪审查机制。方式很不一样，嗯、就像以台湾的话，台湾是抽象的违宪审查，嗯、应该是这样说：台湾的抽象违宪审查就单单针对这个法律去宣告它违宪、嗯。如果宣告了它违宪，就等同于宪法的效力，嗯、这一部法律就再也不能用了。OK， 是啊。那英国比较不一样，应该是说香港比较不一样，因为香港过去是寄受英国的殖民地的法律，嗯、那英国这个宗主国的法律，它不是像台湾这种集中法的，嗯、他们是分散的个案。的，所以他们审的是，如果这个案子里没有法官认为这个法律嗯是不 OK 的，那在这个个案里面不用哦，但不代表在别的案子里面不用、哦。所以他们是
0: 那个不成文法的，对对对,对，那个那个法律系统的一种做法。对对对，哦
1: 、香港这种不成文法系的话是司法是很谦虚的、嗯，他没有办法做到这么宽的效力，他能做的事情是我今天就是。处理你这个案子、嗯，那我觉得处理这个案子的法律是不对，那就在你这个案子里面不对。Okay. 这样就会有一种感觉说，哈，那这样子不是后面的人、嗯、新的一个案子继续适用这个法律相同的情况、嗯，难道他们又要再重新卷一次吗、嗯？那其实不是，因为普通法系有一个判例的拘束原则、嗯，它是透过很多的判例累积，告诉大家说，哦，其实这就是一个司法的习惯啦。对，那这个过去的判例就是这样，嗯、大家会有一个判例拘束原则、嗯，所以达到。间接的，往后的案件里面也会达到相同，这个法律则就会失效的那个作用、嗯。那中国就比较不太一样，中国它的司法权力并没有那么大，因为我们以前也在两岸法律信箱有讲过，就是中国对于宪法的解释。嗯那个权利并不是交给法院来处理、嗯，他那个权利是交给人大来处
0: 理的。对对对他是立法机关自己去做解释，这样。
1: 对对对，他是自己是立法机关，嗯、同时又是司法的最高解释机关，嗯、所以他们的合宪审查就跟。一般的国家不太一样，这我们附带说明一下。嗯、那我们大概了解，就是司法复核程序，呃，我们用一个比较笼统的概念来说，其实它就是在审查法律有没有违反宪法精神的一个机制。那如果大概可以了解这样的状态，我们就可以更精确来看到底现在香港的高等法院说了什么
2: 。嗯、香
1: 港法院其实并不像新闻一般报道说哦，紧急法违宪，蒙面法违宪、嗯，其实它并没有这么绝对。哦、对，因为香港法院的第一个问题就是解决禁蒙面法的魔法就紧急法嘛、嗯，对不对？所以他先去看紧急法说了什么。他说紧急法赋予行政长官一个很大的权利是有。情况的有两个情况、嗯嗯，第一个是国家紧急情况，是；第二个是危害公安的时候、嗯哼，可以有这个紧急法的使用。那目前，其实我们看林郑月娥在所有公开媒体的场合，她也都直接的说，目前我们的香港并没有进入紧急状态。嗯哼，所以你就可以知道，林郑月娥启动紧急法。不是用紧急状态的方式来启动，嗯、那它是用什么方式启动？危害公安，它、嗯、是用危害公安的方式来启动紧急法 okay,。这也是为什么很多政治的评论都会说，这个是针对反送中的这些示威游行而来的，因为他们的这个逻辑就是说，这么多人示威游行，影响到公共秩序安全，嗯、所以我要去用紧急法来处理。那香港法院说。如果国家是紧急情况的话，什么叫紧急情况？就是应该是说香港这个政府，嗯、它可能会马上会灭亡，就是危急存亡之秋對對對这样的情况，这叫紧急状态。法院说，如果是真的，是紧急状态的话。用紧急法，他没有意见、嗯，但是法院有意见是危害公安使用紧急法，他觉得他很有意见。嗯，对，所以法院并不是整部紧急法都危险，他是说危害公安的那部分，嗯、他觉得是危险的，违反基本法精神，啊嗯、危害公安。的情况，香港并没有碰到这样的一个紧急状况啊，你不能任意的宣告香港进入紧急状态、嗯。那这个会牵涉到第二个问题，也就是我们在刚才节目上半段有跟大家讲，进入了一个紧急状态，某种程度上就是告诉大家人权会或多或少有意识的被剥夺。嗯、所以其实申请人他第二个议题就是说，这个紧急状态所做的事情。不可以违反《香港人权法案》。嗯，那这个法院也说，我觉得危害公安这一个部分，紧急法是违反基本法的。嗯那而且衡量目前香港并没有进入紧急状态、嗯，所以就代表香港所有的法律都不可以低于《香港人权法案》所保障的。哦、是。这这个逻辑应该是可以清楚。香港法院说，如果今天是危急存亡之秋，进入紧急状态、嗯，你要什么征收财产啊什么的，嗯、那是不得不的牺牲。可是你今天不是，他说只有危害公安，这个真的是不是什么大不了的事情？嗯嗯是
0: ，我想、呃，香港法院这个判决，他是不是认为说，目前这些集会示威也好，他还在。呃，香港人权法的保障的范围里面对对，所以你不能在这个状况之下订立一个紧急法来限制这一些人权对对行使，没错
1: 没错是。所以他现在就告诉大家说，不论香港在今年六月之前，还是在六月之后、嗯，甚至此时此刻的现在、嗯，香港对于人权的保护呢，并没有因为这一年来香港的局势不一样而有减少。对，对那这一个部分刚好就做了一个很好的铺陈，嗯、什么铺陈？就是接下来就要讨论。《蒙面法》嗯，好，你今天依照危害公安公布的《蒙面法》本身就很有问题，因为危害公安的紧急法已经被香港法院认为这是有违反基本法的精神。对、嗯，他就说没关系，《蒙面法》我们也来看看，到底《蒙面法》到底是做了什么事情。嗯、那第一个，我们刚才有讲到，就是。不管在处于任何集会游行的场合都不可以蒙面、嗯。那香港法院就会问为什么要这样做？嗯嗯、那我们看一下法院的判决，有告诉大家、嗯、政府方所委托的诉讼代理人他们说什么、嗯嗯？他们说他认为只要你戴着口罩或是蒙面的话，嗯、人就可能会违法妄为、嗯，因为想说抓不到，嗯、okay, 對,對,對,對,對,对对对，所以呢，他认为他公布这个法律呢是可以有效的遏阻跟减少。这些人因为蒙面而犯下的违法行为、嗯嗯，然后这样子以达到他的目的。他的目的是什么？不是说危害公共安全吗？那这样子就可以保障公共安全，这是第一个。嗯、第二个，他是说蒙面就会等于会为所欲为、嗯，所以呢，我今天公布这个东西以后，我可以有效地去追溯这些为所欲为的犯罪，嗯、有利于检方的质政调查跟检方控诉的。工作、嗯，所以呢，这样也可以让达到社会稳定跟安全的状态、嗯嗯。这个部分呢，关于这个理由，法院是采纳、嗯。他说，如果国家是为了要控制，然后把这个社会弄着安全，你这个。目的是正当的，但他说目的正当，但手段有很多种，因为你不可以使用太过侵害人权的手段。嗯、法官就说：“那你禁止所有人都不能戴口罩，这东西他觉得你有点不分青红皂白。嗯”他说：“你非法集会也管，他所谓的非法集会是什么？不是说没有经过政府核准叫非法集会，不是这个意思。”没有经过政府核准的集会叫做未经批准的集会，嗯、因为现在我们其实从六月以后，我们看到、啊、并不是每一场的示威游行都有经过政府的核准。那没有经过政府核准叫未经批准，那什么叫非法集会、嗯？就是说你不但未经批准，而且你还暴力对对对，这个叫非法。对。那可是很多时候是未经批准，但是合法表达诉求，叫做
0: 逛街。对对
1: 对，而且尤其后来有很多分散的这个游行区，那完全没有任何非法的情况、嗯，所以法院就说，如果是合法的集会，每个人都有隐私的要求，对，对他没有做什么、嗯，你为什么就是用这些手段把他弄犯罪？对，他有他的言论自由啊，他表达他的想法。表达言论的想法竟然是一种犯罪，法院觉得太夸张了、嗯嗯。他说：“如果你是非法集会又蒙面，嗯、那是不是跟刚才政府说的人蒙面就会犯罪？”對他说：“无他说：“这个还、嗯、可能还有一点相关性。對對對”那他这一点他并没有说这个危险，就是说非法集会的蒙面，其实香港法院并没有说危险。香港法院说的危险是说你不分青红皂白，连那些。和平的机会、嗯，甚至有一些是政府允许的机会、嗯，你都认为蒙面是有问题的。对、嗯、他觉得这个手段都太过了，所以是这个部分是危险的、嗯是是。所以，我们大概可以知道说，关于蒙面的部分是哪几个项目是危险、嗯。那关于检方。去寻找说，哎，我觉得你蒙面，你怪怪的、嗯。然后你如果不把口罩摘下，来，我就把你抓捕。嗯，他说这这完全是没有道理的。嗯、那其实我觉得这跟我们台湾的警巡蓝茶、嗯，临检盘查是非常像。你盘查这个人，你不能说我觉得你第六感，嗯、我的警探第六感觉得你很怪。他要说你要觉得别人有犯罪的话，你要有合理怀疑。嗯、你的合理怀疑不是猜测，嗯、你应该比如说呃，可能比如说哪里已经获报有可能有，呃、嗯比如说酒后驾车啦、嗯，或者是怎么样的犯罪嫌疑啊，已经开始有特征了。那你正在寻找这特征，才可以说，哎、嗯，那可不可以再像。嗯、面具让我看，我觉得其实这个跟林检非常的像。那法院现在不能接受的是说，你今天只要看到门面，你就可以随时上去、嗯，你不用去调查他有什么样合理怀疑的部分、嗯。他觉得这是完全严重侵害人民的手段，所以也是因为这个部分，他认为是危险的、嗯嗯。其实法院就是有一个很简单的想法，他说，如果紧急法是为了要保护公共利益，政府不得不。越过原本司法的保护，去不成比例限缩人民的自由，嗯、那它有一个很大的前提，就是要回复原来的公共秩序、嗯。但是呢，如果你可以回复原来的公共秩序，法院某种程度上可以允许你暂时的侵害人民的自由、嗯。可是问题是，这个法院它你在读的时候，你可以感觉到，或者说我们应该思考是，但是如果这个紧急法或蒙面法，它的目的不是在回复原来。和平的秩序，而是要开启一个新的秩序。嗯这个东西就会架空原来的法律基础，嗯、是,是我觉得是这个法官在判决里面没有写，他没有明文写、嗯。可是我觉得我们可以思考的意思是，所以法院不断在目的跟手段之间来回。你说要回复原来秩序，你这东西可以吗？嗯
0: 哼，还是
1: 你开了一个警察以后权力无限大的时代？是是，这是,是,是这个法院带给我们的他提出了
0: 一个相当严肃的批判。对对对、啊，就是事实上本来也是啊，就是说这个禁止蒙面法，它在香港的实际的实施就是。展开一个新的警察可以根据这个东西侵害人权的一个，而且是没
1: 有经过立法同意的，是的，对是的，是透过一个行政，然后无限将警察的权力扩大。嗯、那这个部分是非常香港法院，我觉得他是之所以说他是。不合乎基本法的精神，它这是最主要的核心。嗯、那我想，这个不单单是香港的问题，嗯、其实我觉得台湾也是。嗯、我们之前有讨论，就是太阳化学运，那、嗯、也都一直在讨论警察执法的界限是在哪、嗯。没有人希望开了一个过大的权利、嗯，然后呢，从
0: 此以后老百姓活在恐惧跟受压抑当中。对对对,对,对，就是言论不再能够表达，思、嗯、啊，抗议不再能够施行，这样子，嗯，啊，变成是这样一个状态。那今天节目律师跟我们介绍了这个香港的高等法院关于紧急法跟反蒙面法的这个判决哈，律师跟我们介绍了这个法律的详细的内容。嗯，那我想律师下个礼拜还会继续跟我们讨论相关的话题，对不
1: 对？对，我想要讨论是当这个裁定或判决出来以后，它的后续各方是怎么解读的？嗯、那我们再来看各方的解读的诠释，这里面是不是有一些？看似正确但其实似是而非的东西，嗯、我们可以下周再来讨论
0: 。好，我们下周继续讨论相关的话题。谢谢大家的收听，嗯、我们下周同一时间再见
1: 。谢谢各位听众，我们下周再会
0: 、嗯，大
1: 家拜拜。拜拜。白頭谁在笑？长夜伴着罪恶放荡，顽劫不改的眼光，拿着大鲜血罪状，用最好看的不告状。哪怕像螳螂横
0: 着臂，对坦克犹如炼钢，为国家我舍身去挡。天有光。